0: Fala galera, começa mais um episódio do Do Grego Teologia e este o de número 55. Eu sou o Claudione Colevatti. sabemos que vivemos em um período de pandemia, então eu desejo que Deus conforte o coração de todas as famílias que estão enfrentando o Covid, morte por Covid, mas que possamos todos aí ser confortados pelo Senhor e continuar crendo e sabendo que o Senhor tem o um controle sobre tudo.
1: Amém, aqui a gente encerra o nosso Amém. podcast, <risos> voltamos no, na próxima. <risos> Você sabe que até hoje eu não, não, não consigo acostumar com esse do Grego Teologia, né? Mas tudo bem. É, eu achei, eu, eu
0: achei que ia ser é, do Grego Podcast do canal do Grego Teologia. Mas eu, aí o Rafa começou a falar do Grego Teologia, é. e ficou do Grego Teologia.
1: Tá bom. A diretoria é terrível, né? Mas vamos lá. É. E meu nome é André Lourenço, e eu que pensei que estava preparado para a pandemia. Afinal, já fico isolado em casa desde sempre. Mas me enganei.
2: <risos> é, introvertidos, be like. Bem assim mesmo. E meu nome é Guilherme Oliveira, e buscando aprender a contar os meus dias. Para alcançar o um coração sábio.
0: Bom, o nosso ouvinte você já deve ter percebido... Que o nosso papo hoje vai ser para falar um pouco sobre essa questão da pandemia Ah né? tá, aí não já... é um DG
1: Pop, hein gente É
0: <risos> Sobre essa questão da pandemia que já estamos vivendo agora no mês de março tá completando um ano de pandemia Mas antes, vamos lá pros nossos recados Bom, pessoal, você que sempre está nos ouvindo tanto no nosso canal ou também no, pela, pelo aplicativo né, de, de podcast, Spotify, qualquer um que seja, não deixe de seguir as nossas redes sociais, Instagram Facebook se você ainda não conhece também o nosso canal nós temos um canal no Youtube do Grego Teologia tá aonde você vai encontrar lá tudo aquilo que a gente produz de teologia Nós produzimos os nossos podcasts Que também estão lá no canal Temos o, o DG Pop Que são os podcasts voltados para a cultura Utilizando cultura pop Para falar do cristianismo Ou encontrando algo de, do, do cristianismo Em algum filme, livro, o que seja Nós temos também o DG Pan Que quem produz é o Guilherme Falando nisso, esse mês vai ter DG Pan, né Guilherme?
2: Opa! Sim. Tem... Dependendo de quando você ouviu Já foi lançado já Assiste lá que está muito bom
0: então é para março agora. Pan. Se, se o Guilherme não lançar, podem cobrar lá a gente que a gente cobra ele. Cobra lá. Temos não. Cobra Temos... ele direto. Manda comentário <risos> lá e marca ele. É. Temos também o de olho na letra, onde nós fazemos análises de canções, verificando se são bíblicas ou não, se recomendamos ou não. Temos também os nossos reviews literários também que são fantásticos, que é o Rafa e o Gian que estão apresentando. E para lembrar vocês que curte o do grego teologia e que gosta aí, que pensa em nos ajudar, nós temos uma parceria com a Amazon, aonde você pode comprar qualquer coisa pela Amazon que você quiser comprar, basta utilizar o nosso link que você encontra no nosso site do grego.com ou no Instagram, se você for lá nos links, você tem um botão que te joga diretamente para Amazon, você compra o que você quiser, você não vai pagar nada mais por isso. Só que a sua compra vai reverter comissões para o do Gregotologia, aonde a gente já está fazendo aí tentando fazer um caixa para melhorar a questão do nosso do nosso estúdio, Olha, falei nossos estúdios hein? Questão <risos> questão do nosso Tudo estúdio Herbert Richard, é, é, tentando melhorar também até para nos ajudar também a melhorar o conteúdo que a gente tem produzido aí para para vocês que nos ouve ou nos assiste. Ah. Então se tiver alguma dúvida, pode chamar a gente Perguntar como é que faz, se precisar do link que a gente manda, mas Se você curtir, quiser nos ajudar
1: Nos abençoe aí Só um detalhe, nós nesse período aí de é, Nós estamos gravando Hoje aqui, ó dia 20 do 3 Provavelmente no finalzinho desse mês A gente vai lançar o podcast Então ainda vamos estar No período de fase crítica né, A fase emergencial Então alguns quadros nossos, como o De Olho na Letra E o DG Responde é, por serem presenciais, nós não estamos é, fazendo justamente por causa do, do, da, do período que nós estamos, né? Que é, Para evitar aglomeração, que a gente não pode ficar saindo de casa e tal. Então tenham Exato. paciência. Bem lembrado, André.
0: E só reforçando: se você for lá no nosso canal, se inscreva e fique por dentro aí dos nossos conteúdos. Então vamos lá, iniciar o nosso do Grego Teologia, falando sobre um ano de pandemia.
2: Bom
0: pessoal, nós estamos aqui para falar sobre essa questão da pandemia que nós estamos, que nós estamos vivendo né, há um ano. E aí eu gostaria que o André ou o Gui pudesse dar um contexto dessa pandemia, que período nós estamos vivendo e também um pouco daquilo que, que, que vocês esperam daqui para frente, se acha que pode ocorrer tudo o que aconteceu esse último ano ou o que vocês pensam sobre o que nós temos vivido nesse período para dar um contexto da pandemia aí?
2: Nós vivemos no momento mais crítico da pandemia, né? Um ano depois dela começar, dia após dia a gente vê recorde de mortes por COVID, é, UTIs lotadas, a situação está realmente muito terrível, não só no estado de São Paulo que a gente mora, mas no Brasil inteiro. Inclusive, personalidades famosas, né? ninguém está é, invulnerável a, a esse vírus, como essa semana teve um um senador, né, Major Olímpio, de ontem para hoje, o irmão Lázaro, né? Famoso aí, cantor gospel, também faleceu em complicações do coronavírus. Então a situação do vírus no país é muito terrível nesse momento e esperamos que não piore. Deus queira que esse seja o momento mais crítico e as situações se acalmem daqui para frente.
1: Lembrando que a ideia de falar um pouquinho desse contexto de pandemia é justamente para quem nos ouvirá depois, né? Depois até da pandemia, se Deus quiser, né? Porque a gente não sabe quando isso vai acabar. Mas é interessante que, publicamente, a pandemia começou em novembro né, de 2019, certo? Ex Estou enganado? Exato, foi isso mesmo. Acho que publicamente, que... Na, é. na, na, na China, né? E eu lembro que em novembro, em dezembro, na igreja... Não sei se o Gui vai lembrar, o Johnny eu acho que ainda não tava indo. Mas é, nos nossos momentos de intercessão, algumas vezes no culto a gente orou pela China, né? É, em relação a esse problema, oramos para que não se desenvolvesse e tal. Mas não foi da vontade de Deus, né? Só que não é fácil. Quanto mais o tempo passa, é, mais a, as, a, as mortes começam a chegar perto da gente, né? Tipo assim, eu, eu não tenho nenhum familiar que tenha morrido por causa do Covid. Mas eu tenho familiares que pegaram Covid. Graças a Deus, é, já já sararam já, já, né? Mas tem muito pai de amigos. Ontem mesmo faleceu a mãe de um amigo meu, é, Leandro Sala. Eu, um abraço para ele aí, que Deus conforte toda a família. Ele estudou comigo na infância e... É triste, porque já é difícil perder um familiar quando você perde por causas naturais, né? Aí você imagina perder por causa de uma doença que a gente nem sabe como tratar ela de verdade, nem sabe se as vacinas vão realmente funcionar. E cada período que passa ela começa a se mutar e as mutações acabam deixando elas piores ainda, enfim... É, isso aí.
0: É dentro desse ano, a gente pode observar, né? Ela começou é, é, letal, pode-se dizer assim, março, abril, maio. Aí em junho, julho, começou a cair, foi caindo, foi caindo. Deu a virada do ano, que aí surgiu essa variante, né? E aí começou novamente, agora voltar aos picos, né? E, e pa... É, que começou em Manaus. É, né? E parece que tá... É, o, essa tá mais letal ainda, né? Parece que... que essa é mais letal. Porque agora... É porque
1: assim... A pandemia, ah, é, como que é? SARS, não sei o que, 2 lá? SARS-CoV-2.
2: Ele... SARS-CoV-2.
1: Obrigado, Gui. Esse vírus, ele já era letal para idosos e pessoas com complicações é, pulmonares e tal. Essa, é, esse nova, essa nova variante que nasceu lá em Manaus e agora já chegou aqui em São Paulo, ou talvez já no Brasil todo, ela é tão letal para os idosos quanto é para jovens. É. Então, tipo assim, agora nivelou todo mundo. Não tem mais essa que, ah, o cuidado com os idosos. Não, é ruim para todo mundo agora, né? Então, tá e, bem e não
2: complicado. só a, a variante de Manaus que pode ter vindo para cá, mas o vírus desenvolve outras variantes ainda. Justamente. Tem Uma variantes vai... que se desenvolvem é no Paraná, outras e... se desenvolveu lá na Europa, se não me engano, em algum país europeu.
1: E, e mais ou menos assim, que quanto mais forte for a variante, ela vem, come a variante pequenininha e ataca todo mundo. É, se entende? Ela sobrepõe a variante que estava aqui, que é a mais fraca que ela, e ela começa a recontaminar tudo, entendeu? Tipo assim, a, suponhamos que a nossa variante hoje é a 2. Foi a 1 um ano passado, agora é a 2. Se chega a 3, aí passa, pa, é, e, e, não sei como que é o nome que eles chamam, mas sobrepõe a dois e como se ninguém, é, como se ninguém tivesse sido contaminado por, por coronavírus e aí todo mundo pode se recontaminar. Isso é terrível, porque tipo, é uma nova doença a cada variante que acontece, Exato. que aparece.
0: Bom, diante desse contexto né, que o André e o Gui colocaram aí pra gente, é, aí eu, pra vocês, assim o que, que foi mais difícil? nesse período pandêmico, né? Eu falo, às vezes tive, tive, teve alguma experiência relevante, alguma coisa que marcou? Porque querendo ou não, é, eu desde eu tenho 34 anos, vou fazer 35, é a primeira vez na vida que a gente que eu vivo uma questão de de pandemia, né? Coisa que a gente nunca passou aqui no Brasil. A gente talvez tinha visto alguma coisa lá na, no Japão, na China, coisas anteriores, a gripe aviária, a suína tal, não sei o quê. Mas aqui pra gente é algo muito
1: raro, né? E o que, que vocês têm pra dizer aí? O que chegou... É, eu já passo a bola pro Gui, mas só pra lembrar isso daí, já que você falou disso. Não chegou a ser uma pandemia, obviamente, mas o que chegou, pelo menos ao dedinho do pé... Da, do Covid-19 foi H1N1, a influenza, né? Porque também foi um período muito preocupante e muita gente morrendo de, de gripe, né? E isso, esses vírus sempre atacam como, como gripe. É, e aí muita gente morreu até que se chegasse a, a vacina e tanto é que a, todo ano tem a vacina para H1N1 nem todo mundo toma Sim. Mas e, tem, na, né? e a H1N1 uhum.
0: ela ficou bem focada mesmo nos idosos também né
1: é na verdade se tratando de gripe é porque assim, eu não sou especialista tudo que eu tô falando aqui é, é via google ou o que aconteceu com alguém próximo de mim mas é, toda a gripe se ela for uma gripe forte e a pessoa tiver uma imunidade baixa, ela pode Sim. se tornar uma pneumonia. E a pneumonia é muito severa, principalmente idosos. Muitos idosos que que estão doentes e vão para o hospital ficam internados ou pega uma infecção grave e morre, ou pega uma uma pneumonia? Acabei de falar aqui, pô. Ou pega uma Sim. pneumonia e morre. E no caso não é diferente, porque esse ataque nos pulmões que o Covid faz é uma Sim. pneumonia gravíssima, se eu não estou enganado, né?
2: É, em relação ao trabalho, né eu sou um inspetor de aluno, para quem não sabe.
1: É tipo então... o inspetor bugiganga.
2: Não sei, cara, porque eu acho que não, porque ele é inventor, né, o inspetor bugiganga. Né? Ele, é, ele,
1: é, ele é tipo um Sherlock Também Holmes, não, né? na verdade, né?
2: É, então, não sei. Você não fica é de ninguém, né? Assim. Você
1: fica mandando molecada cala a boca, indo pra diretoria, é isso?
2: Mais ou menos isso. Você se Geralmente aparta tentando a briga fazer isso.
1: Oi? Você aparta a briga também?
2: Cara, che... teve uma vez que eu cheguei a me aproximar de uma briga, aí logo eles Óbvio. se afastaram, assim.
1: Ó, que tem um foi, poder foi de... Ou da proximidade. Mas eu não,
2: não cheguei lá pra puxar aluno já tinha aluno que estava puxando os
1: outros assim, aí eu Digamos que você só dei é uma, uns berros lá. você é uma autoridade, então.
2: É, é por aí. Eu mando os alunos voltar para a <risos> sala de aula. É basicamente isso. E quando começou a pandemia lá, né? Aí os alunos foram mandados embora e tudo mais. E aí o meu trabalho mudou. Eu tive que ajudar os familiares a receber alguns benefícios do governo e fazer serviço de, de secretaria, né? Porque. Secretaria não parou Que não, não entendo Mas foi assim que aconteceu Em relação a, ao trabalho Foi consideravelmente tranquilo Agora é, O que pegou mesmo é que Agora principalmente em março Eu já naturalmente Tenho ansiedade Dificuldade com questão de doença Eu sou um tanto hipocondríaco E com o agravamento da Opa, pandemia Eu sou agora, hipocondríaco nesse mês de março. Então, e com o agravamento da pandemia nesse mês de março foi muito terrível pra mim. No final do ano passado, eu... Cheguei a passar mal algumas vezes, tive algumas crises intestinais, mas passou. Daí... Desculpa, Gui, mês... o Gui
1: teve umas, umas complicações intestinais, aí ele vai pedir um auxílio pra alguém que teve a vida toda, e essa pessoa, ao invés de ajudar ele a se acalmar, deixa mais nervosa, né, Gui? Nossa, cara.
2: O André já me deu um câncer lá. Eu falei, André, segura a minha ansiedade, André.
1: É, mas assim, não, mas fica tranquilo que não é você isso aí, né? <risos> <risos> Ei, hey, Gui, perdão, hein?
2: Ah, tranquilo. E é, eu vendo notícia de jovem, quase da minha idade, um jovem é, de uma outra igreja aqui de Birigui, que faleceu, tinha 25 anos. O diretor da escola que eu trabalhava, que tive contato também, faleceu de Covid, aí tudo isso foi juntando na minha cabeça e... Eu ficando, ficando muito tenso. Eu lembro até que na noite que eu recebi a notícia que o diretor tinha falecido, perdi o sono, não tava conseguindo dormir. Eu fiz chá de camomila, mas não, não adiantou. Quando eu consegui dormir por umas duas ou três horas, eu acordei cheio de dor no corpo, porque eu tava muito tenso. Logo, o que, que eu pensei? que ah, Nossa, eu tô com Covid. Tô cheio de dor no corpo, tô passando mal aqui. Graças a Deus, eu tô bem melhor já. Mas assim, foi um momento muito difícil que eu busquei a Deus mais do que nunca comecei a me dedicar mais a ouvir pregação expositiva fazer leitura da palavra cantar hinos buscar a Deus foi o que manteve minha mente sã isso que eu já estava fazendo o acompanhamento psicológico já mais por outras questões mas mesmo assim o que realmente me me acalmou ao coração foi buscar a Deus e fazer os tratamentos do que eu já estava precisando tratar Corona!
1: Ah, eu, esse ano eu estou achando mais complicado também, mas vamos começar pelo ano passado. Quando muita coisa foi fechada e tal, e não, não ficava já podendo sair para aglomeração, e realmente era verdade a minha introdução, no, do primeiro ano, para mim foi tranquilo, porque quase ninguém perto de mim tinha covid é, eu ou vou pra igreja ou vou pra casa da minha mãe levar o meu filho, ou tô aqui em casa porque eu trabalho em casa, então pra mim é, é muito raro o contato e a aglomeração, né a maior aglomeração que eu tenho é na igreja embora que eu já fiquei é, resfriado é, indo pro culto e saí abraçando e beijando as pessoas, né <risos> é a coisa mais normal que acontece comigo, mas tudo bem, e, mas para mim o ano passado foi muito tranquilo, assim eu, a minha maior preocupação era com a minha mãe, que eu tenho até hoje, né? Porque minha mãe já é uma senhora já, mais de 60 anos. E os meus avós. Meus avós, eles são de Santo André. Cidade bem próxima ali da... No ABC Paulista, né? Perto de são, do lado de São Paulo. E lá a coisa tava feia, 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 feia. É, principalmente onde meus avós é, moram, né? E aí o tio meu trouxe eles pra cá. Então eles ficaram de fevereiro... Não, de março até outubro aqui em Penápolis, com a minha mãe, né, na, que eles moram numa chácara, e a minha preocupação era assim, pô, é, tudo bem se eu pegar Covid e tal, né, é, Eu sou, era aquela, aquela história, né, ah, só os velhinhos que realmente estão ruins e tal, que ficam ruins... Então, se eu pegar Covid, tudo bem, não tem problema. Mas aí eu pego Covid, passo pro meu filho, porque naquela época as crianças era quase imperceptível se ter caso de, de criança com Covid. E se tinha... O organismo era muito é, forte para combater e nem quase tinha... Notava, assim, né, nenhum, nenhum sintoma. Eu falei, aí eu passo Covid pro meu filho, aí meu filho vai lá com a minha mãe, com meus avós, aí mata todo mundo, né? Então, tipo assim, durante vários meses... Eu pedia para minha avó e meu avô não pegar meu filho. Só pegava, era minha mãe e tal, eles se mantinham distante. E era um sofrimento muito grande para eles, viu? Minha avó fala que ela queria muito pegar meu filho no colo e tal. Aí até que chegou um dia sem ela me falar nada, ela já começou a pegar ele no colo, meu avô começou a abraçar. Eu falei, ah, agora já foi tudo mesmo, né? Então esse, é, essa foi a, a pior parte para mim, né? Porque eu tinha pessoas que corriam muito risco é, se eles ficassem doentes E o meu temor era Eu ficar doente e eu ficar bem Mas eu passar A transmitir a doença Para pessoas que eu amo e, e elas acabarem morrendo por causa Sim. disso
0: é, Eu confesso que para mim Esse um ano assim, é, Claro que foi ruim o, o período De ficar, ter que ficar em casa é, Mas eu acabei ficando Mais tempo em casa porque eu comecei a trabalhar Em revezamento né, Onde eu trabalho só que eu tinha contato com pessoas de outra cidade, eu tinha contato com os adolescentes, que, para quem não sabe, eu trabalho com medida socioeducativa. É, autoridade
1: também. Só tem autoridade <risos> nesse podcast, o que, que eu tô fazendo aqui?
0: E, e aí, claro que sempre, é, no, no começo, eu tive uma preocupação maior, assim, às vezes tirar roupa fora de casa, aí depois talvez eu tive um relaxamento natural, como, como qualquer um de nós que, que deve ter tido. É, mas eu confesso que eu, eu, a questão de março ela começou a me causar um certo um certo receio assim um certo medo.
1: Agora março agora você fala? Oi. Março de agora ou do ano Não, passado? Março de
0: agora, né? É, porque foi como você falou, Parecia que estava longe da gente e agora a gente fica sabendo de pessoas é, próxima da gente que pegou, que ficou ruim, próxima pe pessoas que faleceram. É, eu, eu, infelizmente eu tive conhecimento de um caso hoje De um rapaz conhecido que pegou covid E o rapaz surtou na própria casa Ele surtou Porque ele, a esposa, pegou Começou a bater a cabeça na porta Se esfaqueou O cara hoje está internado com covid Com pulmão perfurado Então eu falo assim Como que a, 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 essa questão Também tem abalado a gente emocionalmente, né? e... Houve muito suicídio por causa ou, disso, ué, né? na semana passada imprudente duas moças se jogaram do prédio, cara. Assim, tá tendo... Tá, está abalando a população, né? É, tanto economicamente, falando, não citamos nada, mas com algumas medidas que estão sendo tomadas, é, tá, tem desemprego aumentando e pessoas que aí juntam as duas coisas, o vírus, desemprego, fome... Cara, tá... Infelizmente a gente tá chegando num esse limite agora, esse março, essa questão desse pico, eu de fato tenho me assustado sim. Mas a gente só pode continuar orando e, e crendo em Deus, né sabendo que Ele sabe todas as coisas.
1: Esse ano, como, como você aí, eu acredito que até o Gui também, por causa dessa nova variante, é, me assustou, assim, porque... Me assustou, assim, me deixou muito com o pé atrás, porque eu pretendia é, ter um outro filho esse ano, né? Pelo menos que a minha esposa engravidasse. Só que a gente soube, se eu não me engano, no começo do mês... Que aconteceram casos de mulheres grávidas pegarem Covid e fazer com que a criança tinha Covid dentro do útero e, e coisas assim eu ficava, eu ficava, agora eu tô mais tranquilo em relação a isso, mas eu ficava pensando assim, pô, eu não quero expor a minha esposa nisso, se eu puder, e muito menos meu próximo filho. Já pensou? Porque tem gente que tá pegando Covid, principalmente na primeira. É, no primeiro início da doença pegava o covid e ficava com sequela exato aí você imagina minha esposa pega o covid grávida e meu filho nasce com sequela então assim, eu pus o pé atrás e aí depois até, na verdade eu já estava um pouco com o pé atrás esperando essa, essa coisa amortizar né? com as vacinas e tal e, só que aí a Camila já tava, não, porque tudo bem, não sei o que e tal, vamos continuar com o nosso plano, nosso projeto. Aí quando ela soube dessa notícia, que foi ela que me deu, ela falou, não, você, você tem razão, não é hora mesmo de engravidar, não é hora mesmo de, de ter é, nenhum bebê agora e tal, é o que me chocou nesse ano, né?
0: Ah, exatamente, eu também estava com essa ideia né de ter o segundo filho, mas agora a gente já conversou e deixou para o ano que vem agora, agora sem chance também, pensando nisso também.
2: Eu não tenho né, nenhum tipo desse plano, porque eu meio que sou solteiro ainda, não. então... Também não planejo ter filhos, galera. Me, Como assim
1: meio que, que sou, sou solteiro? solteiro é, né? é, explica, explica.
2: Não, porque eu sou então, solteiro mesmo. Não, você pessoal... falou meio que sou. <risos> pessoal... É meio que sou e
1: meio que não sou. Qual que é o que esquema é... que tá acontecendo não. aí? Então você... Conte não para os nossos queridos esquema, ouvintes. Cara,
2: não, não, você, não, não, não. Não, não a, tem nenhum A sua não, vida
1: né? deve ser um livro aberto, meu querido, aqui no Dugre.
2: Então eu estou abrindo aqui, ó. Eu sou solteiro, então não vou ter filhos. Garão!
0: Agora nós vamos entrar num assunto que, que, como do grego teologia, a gente tinha que falar alguma coisa relacionada à teologia, né? Nós demos aí um, um parâmetro do, do, do contexto, falamos um pouco da, da questão pessoal, e assim, como membro de igreja, é, como foi enfrentar esse longo período? Assim, é, 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 em que sentido? Nós não tivemos cultos presenciais por, uma, por um bom momento, né? a nossa igreja tentou preservar o máximo, é, tivemos que ceia em casa, e a gente entende e reconhece que nós, como cristãos, nós devemos nos reunir e cultuar em comunidade, né? Como que foi isso para cada um de
1: vocês? Assim, é, a gente sabe que não tem como você separar o fato de, de ser um, um crente em Cristo, né? Ou, ou um cristão, o termo que você quer utilizar, com... É, estando na igreja ou estando fora da igreja, certo? Mas como você bem colocou aí, como membro de uma igreja, para mim foi... no início não foi difícil, porque no início a expectativa era de que a igreja fechou, né? A nossa igreja, na verdade, ficou fechada durante quase 10 meses, né? porque os casos na nossa cidade nunca diminuiu e eu acho que no fundo no fundo quase nunca diminuiu foi muito questão política que que foi acontecendo aí mas tudo bem é, não é, não vamos entrar nesse assunto aqui nesse podcast e então a nossa igreja no início quando fechou não não encerrou os trabalhos tá gente mas ela fechou para assuntos presenciais para trabalhos presenciais eu fiquei tranquilo porque eu entendia que era ah, um momento só né que aquilo passaria em breve e para mim eu nunca tive dificuldade porque eu semanalmente aqui eu estou estudando eu tô ouvindo sermão ou estou fazendo qualquer coisa ligado à palavra de Deus e, e tudo relacionado a Deus então não faz muita diferença para mim em relação à alimentação é, faz a diferença para mim na comunhão e isso eu senti muita falta e sinto até hoje porque para mim parte o meu coração ficar longe dos irmãos e parte o meu coração não poder abraçar os irmãos mesmo que eu pegue gripe, como eu citei anteriormente. E quando o tempo foi se estendendo da, da igreja fechada, aquilo foi me, me incomodando muito. Porque assim a gente estava é, visando bem ao próximo, bem dos nossos irmãos, porque praticamente metade dos nossos membros são pessoas de risco e idosos, e a gente não tinha como transmitir os nossos cultos, ou, ou fazer o culto presencial para alguns, ou transmitia o culto para todos. A gente optou por bem... Para não deixar ninguém de fora... Optou por fazer os cultos online para todo mundo bem precário, mas tinha o culto e aí aquilo foi se estendendo, se estendendo e eu fui me incomodando e, eu, e, e as coisas não melhoravam e, e aí eu, na minha cabeça vi assim, ah, não, tá na hora de, de acabar com essas, essa questão da igreja ficar fechada, mas ainda não podíamos, porque a gente não podia deixar de alimentar todos os nossos membros, né e aqui eu tô falando como um presbítero da igreja, é uma das minhas responsabilidades isso também, e graças a Deus um irmão da igreja lá, teve, deu uma ideia, a gente fez projeto aí para comprar os equipamentos para transmissão online do culto. Aí a gente restabeleceu voltou os cultos é, presenciais e também transmitindo os cultos. E agora o culto inteiro, né? Então a gente podia cuidar em relação a culto, né? Cuidar de, de todos os membros da igreja. Claro que o nosso pastor nunca... Parou de trabalhar, ele sempre atendia as pessoas por telefone, por WhatsApp... E quando muito necessário, ele até presencialmente é, iria, ia, né? Mas é, com todos os, os cuidados possíveis, né? Mas me marcou muito isso, cara. E hoje, assim, é, a igreja fecha de novo... Porque a gente está fechado pelo menos duas semanas agora, na fase emergencial... E para mim, duas semanas também não é nada... Mas e, e a preocupação disso virar mais dez meses... Entende o que eu quero dizer? Sim. Volto a dizer, eu tenho a minha família, é, é, eu consigo fazer é, culto familiar ou participar de, de culto... É, online cultuar Deus aqui em casa. Mas eu tenho irmãos nossos, e eu estou falando da nossa igreja, tem irmãos nossos que vivem sozinhos, ou que vivem dentro de casa e só eles são crentes. Só ver o culto, assistir o culto, não faz bem para eles. Eu já tive uma conversa com uma irmã que se lamentava muito, porque não, não fazia bem para ela essa situação. Então isso é muito temeroso para mim, porque além do fato de alguns poderem se esfriar, como acontece, é, outros podem sofrer porque não tem aquele apoio de comunhão Porque a igreja não é só pregação e oração A igreja é o, o povo junto, reunido, fazendo essas coisas Se abraçando, se suportando em amor Se exortando uns aos outros Motivando uns aos outros Consolando uns aos outros E quando isso não existe Ainda que existe online Mas quando não existe o calor humano Isso faz a gente sofrer muito E algumas pessoas mais do que outras
2: também, assim como o André, não, não tive muitas dificuldades no começo da, da pandemia. Ainda mais quando começaram a, a ser transmitidos os cultos, eu consegui levar com relativa tranquilidade. Agora, o que mais me incomodou foi quando o, o culto presencial voltou, só que ainda precisava manter aquela distância, não tinha aquela comunhão que a gente tinha antes da pandemia, sabe? Não tinha aqueles momentos de, de café ou chá que a gente parava depois do culto pra conversar com alguém...
1: Rapaz, isso faz diferença, não faz, Gui?
2: Eu, isso faz muita diferença, faz muita falta, cara.
1: Nossa, cara. E a gente tem que... E a gente é orientado e também temos que orientar, né? O, o Gui, como um diácono, ele deve fazer isso também. O um pastor faz isso. A gente tem que orientar o povo. Acabou... O Couto vaza todo mundo. Não pode ficar conversando lá na frente, não.
2: E isso era o que mais fazia falta, cara. Eu não sei se era por causa da, da pandemia. Eu acredito que sim. Porque eu sentia que o semblante das pessoas era mais frio, mais sério. Não, não tinha mais aquela alegria de estar ali, de estar conversando com a pessoa. Até tinha, mas não era a mesma coisa de, de antes da pandemia. Então, pra mim, essa, essa falta de comunhão pesou bastante nesse sentido eu até tive a impressão de que poderia ser algo comigo, assim, nossa será que é alguma coisa comigo que as pessoas estão pensando diferente, alguma coisa assim, mas eu acho que é por causa da situação de todo mundo estar tá tenso, todo mundo tá preocupado enfrentando essa situação difícil afetou todo mundo de formas diferentes
0: é, eu confesso que, acho que todo mundo acho que no começo, como achou que ia ser algo duas semanas, três semanas tá, tá ok, né eu confesso para mim que os 10 meses foram complicados porque é, o culto online, cara, ele não ele não supria a, a, as minhas necessidades de, de de estar em comunhão com os irmãos no mesmo local. Eu não, eu não sei explicar isso. De repente tem para pessoas que tava tudo bem, mas para mim, cara, fazia falta ter aquela rotina de saber que tal horário a gente tinha que se arrumar porque a gente tinha culto, e saber que ia ver, é, eu que trabalho fora, que dificilmente vejo durante a semana, e saber que eu ia chegar no culto, e ia ver as pessoas que são mais próximos os não mais próximos, mas saber que a gente estava ali. Eu confesso que é, o culto online não não supriu essas minhas necessidades, eu e, eu e olha que eu sou de assistir muita pregação pela internet, mas eram pregações de pessoas, isso tudo que eu não conheço. Agora eu senti muita falta dessa
1: questão de comunhão com os irmãos, isso
0: isso senti. Isso senti mesmo.
1: Posso dar um, um adendo à, à sua questão aí? É, eu, eu nem considero culto online, para falar a verdade. Para mim, é, quem está cultuando está cultuando presencialmente e quem está assistindo pode estar ou não cultuando em casa. Então, para mim, não há uma conexão é, entre a pessoa que está lá e a pessoa que está em casa, a não ser que haja uma interação via internet, por exemplo. É, nós agora, nós temos uma reunião que, que no nosso caso amanhã vai ter né é, De oração Essa reunião de oração nossa É uma reunião de oração Onde todos vão estar conectados Todos vão estar, é, podem ou não Estar com câmera, mas vão estar Com microfone Então cada um vai fazer o pedido de oração Ou vários, e cada um vai orar um pelo outro Então isso pra mim É, é algo que está acontecendo junto Embora não presencial Agora quando o culto está acontecendo lá no prédio e eu tô na minha casa, quem tá lá no prédio, com certeza está cultuando. Mas eu aqui na minha casa posso cultuar em casa a Deus, mas posso só assistir e não estar tá cultuando também. Então não há uma ligação é, real, né? Não estou não falando nem é, não tô falando física, mas uma conexão real entre cultuar a Deus. É junto com quem está cultuando lá. Ou como algum poderia dizer, é cultuar junto em espírito. Eu não, eu não vejo isso,
0: não. Nós, nós, é, vocês gravaram um podcast? Já gravamos um
1: podcast já, sobre ele.
0: Qual ah, que 30, é o hein? nome? Você lembra? Deixa eu falar já. Você e o, o Rafa e o Jean,
1: né? Eu, é. o Rafa e o Jean. Vixe, eu fui, eu fui destruído <risos> nesse podcast. Aí. Morri, mas dei trabalho. É o DGCast51. O Culto no Novo Isso. Normal. Aí, pessoal,
0: vou, ver, vou, vou, vou falar pro, pro, pro Rafa por o link na descrição. Mas link no post!
1: Homenagem ao você que tá nos Aí.
0: ouvindo, você pode ir lá no, tanto no YouTube ou no, em alguma plataforma digital, procura do Grego Teologia, que você vai achar, procura lá o DGCast 51, que vai estar... Tá, o André coloca bem essa opinião dele e o, e o Rafa e o Jean tem os pensamentos deles. Nesse podcast, eu fiquei mais pelo lado do André né? Porque também
1: devia estar lá, né, para me ajudar com
0: ele, porque eu eu, eu confesso, sabe, eu não, não parece que faltava algo assim, não, não era como se eu estivesse cultuando a Deus, confesso mesmo. Eu acho
2: a comunhão fica fragmentada, né? Não tem como.
1: É, então, para mim, para mim tem que existir um ponto de Bom, a gente tá transformando isso em outro <risos> é. podcast. Vamos deixar é, é. para Então foi isso assim. para mim,
0: o mais difícil dessa questão de como membro é, eu senti muita falta de tomar ceia. Nesse período, nós tomamos uma vez só, né? Que o, o pastor, junto com o presbítero, que no caso foi o André, veio à minha casa. Mas querendo não. É, é, eu, eu, eu sinto essa necessidade de comunhão, essa necessidade de tomar ceia, até para um fortalecimento, como, como cristão, um fortalecimento espiritual, sabe? Sinto muita falta disso. E eu tomei
1: ceia três vezes. Eu só tomei uma. Eu também uma massa também. Porque eu tinha que ministrar nas casas, né, pastor. <risos> ai, ai, ai.
0: E assim, o que, que a gente pode tirar de lição, né, sobre esse período de um ano de pandemia? O que que nós, é, tanto nas questões pessoais, quanto nessa questão como membro de igreja, o que que isso trouxe de reflexão, claro, né, é, pra gente? É, e o que que a gente pode tirar de, de lição? O que que tiramos de lição sobre esse período de um ano?
2: Então, Johnny, é, com toda essa situação, né, acho que é a, a primeira coisa que eu passei a refletir, eu, eu já pensava nisso, né, de não tomar qualquer coisa por garantida, assim, né, que tudo é uma graça de Deus. E agora, cara, mais do que nunca, eu nunca fui tão grato por simplesmente respirar. Tem uma música do do Bar que chama Ar. E eu sempre penso nela como uma música assim de celebrar o fim da pandemia, né? Quando tudo acontecer. Quando né, as pessoas forem vacinadas e a gente puder voltar a ter uma vida relativamente normal antes disso tudo acontecer. E eu penso no quanto a gente deve ser grato pelo fato de respirar, de estar tá bem. Porque, cara, é muita graça de Deus nós estarmos livres desse tipo de mal, porque pode acontecer a qualquer momento, né? E outra coisa que eu vi é não esperar as coisas acontecer para buscar agir com sabedoria né a gente tem que agir com sabedoria antes das coisas acontecerem quando o diretor da, da escola que eu trabalhava estava internado ainda ele falava muito de do quanto ele mudaria as coisas como ele faria diferente hábitos é, alimentares ou coisas assim né quando eu saísse e infelizmente ele não saiu mas esse tipo de lição tem que ficar para nós que ficamos aí nós precisamos permanecer Agindo com sabedoria, evitando coisas que vão fazer mal para nossa saúde, fazendo aquilo que é prudente, né? tudo aquilo que é sábio, tudo aquilo que é proveitoso fazer. Acho que é isso.
1: É, eu Eu tive em 2018 é, muito sofrimento por causa da doença do meu pai. Ele sofreu de câncer e morreu em 2018. Então, 2018 eu posso dizer que foi um dos piores anos da minha vida. Tanto porque meu pai ruim como estava e meu filho iria nascer. E aí meu pai falece dois dias depois meu filho nasce. Então assim, e eu estava enfrentando... Hoje eu, eu trato até hoje, mas estava enfrentando uma depressão que é, eu mal sabia que eu tinha. Comecei o tratamento durante esse período de turbulência. Então foi, foi um ano muito ruim para mim. E quando se passou... No primeiro ano de 2020 da, da pandemia, eu, até o final do ano eu falei assim, esse ano, pra mim, não tô falando as pessoas, tá? Mas para mim, esse ano não foi nada comparado ao ano passado. Porque o meu sofrimento, eu não tava sofrendo nesse primeiro ano, né? É, mas no ano passado eu sofri muito com o sofrimento do meu pai, com as coisas que estavam acontecendo comigo. Aí, anali Aí esse começo do segundo ano de pandemia, eu também não estou sofrendo. Mas o que não me deixa sofrer é justamente que, porque o Salmo 23 diz né, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor é comigo. E eu acredito nisso, que a gente pode passar por tribulações pequenas ou grandes, pode passar por trevas, por, por coisas sombrias, seja o que for. E ainda que nós não sejamos livrados, eu sei que o Senhor está passando comigo. E eu sei que no momento oportuno, no momento que ele quiser, ele vai me tirar dessa. Seja para que isso pare, ou seja para me tirar para a glória. Né? Então, é, isso aí eu não tenho dificuldade. Mas conforme o tempo foi passando, e isso chegou nesse ano, e as coisas foram ficando tão terríveis e, e tão ruins para as pessoas ao meu redor, que eu falei assim, eu acho que é, é, é muito egoísmo meu achar que 2018 ainda foi um ano pior, sendo que 2021, muita gente achava assim, em 2020, ah, chega logo 2021, achando que magicamente uhum. do dia 31 pro dia 1 as coisas iam se resolver. E aí muita gente mais morrendo, a situação ficando pior, as mortes e a doença chegando cada vez mais próximo de mim da minha família. Então, a minha lição é que a gente não pode menosprezar a doença. A gente tem que saber filtrar a, as coisas que estão acontecendo, saber se preocupar com todas as coisas, mas não, pre, é, não menosprezar essa doença que é real. Eu tava conversando com a minha esposa agora na hora do almoço, é, assim como o Johnny, eu tenho muito problema político, né? E uma dificuldade com as coisas que acontecem. O Gui também tem, mas o, o Gui é mais pro lado de cá do que do lado de lá. Né, Gui? Mais pro lado como de assim, lá do que pro lado de cá. <risos> mas, é... É, eu estava pensando assim, eu falei para minha esposa, eu, eu falhei, né? porque eu estava deixando muito a questão política me, me influenciar. E eu estava esquecendo é, de quem Deus é e de quem eu sou, e do que eu realmente, aonde realmente deve estar o meu foco. O meu foco tem que estar que Deus é soberano. O meu foco é que Deus faz o que quer, na hora que quer, como quer, e utiliza todas as coisas para o propósito dEle. Né? Ele nos amou, mas Ele primeiro ama em si, a trindade se ama primeiro. Depois a trindade se preocupa e ama a criação dela, e sim, o ser humano é a coroa da criação. Então a gente nunca pode se esquecer como em vários textos, principalmente do Antigo Testamento, Deus fala, por amor de mim eu vou livrar vocês. Por amor do meu nome eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E em toda a história bíblica, também principalmente no Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento ainda é parte da Bíblia, e a graça de Deus já existia no Antigo Testamento, desde o princípio, é, a maioria das vezes onde aconteciam desgraças, é, mortes, prisões... Era tudo Deus castigando o povo. Ou castigando o povo dele, como isso muito acontecia. Ou castigando os outros povos também. Porque Deus é o Deus do universo. Deus é o Deus de toda a terra. Ele faz o que ele bem quiser. Ele criou todas as coisas, como diz o Gênesis. Ele fez tudo. Então ele pode fazer o que ele quiser com a criação dele. E ele, como é um Deus justo, ele, ele não aguenta ver injustiça. E é legal que eu estou acompanhando... Uma sequência de ministrações do, do Augusto Nicodemo Nicodemos... Sobre é, Gênesis de 1 a 11... E eu tô na parte do dilúvio, né? O povo com Adão e Eva foi expulso do jardim... Certo? Porque era o povo de Deus já... Naquela, aquele período... Tanto que Adão é o nosso representante... Por isso nós pecamos em Adão... E ele foi expulso por Deus... Aí a terra entrou em colapso de pecado... De, de maldade e Deus trouxe o dilúvio. Aí depois, é, Deus vai e dá as ordenanças para o povo dele de que se fizer o bem, ele vai, ele vai abençoar, e se fizer o mal, ele vai amaldiçoar. E aí, enquanto estava obedecendo, a nação ganhava os conflitos, e a terra era produtiva. Quando a nação desobedecia, as outras nações ímpias matavam o povo de Deus, sobrepujavam o povo de Deus, e esse povo também era punido, preso. Né, em cativeiro. Então sempre Deus organizou e orquestrou ah, todas as coisas no mundo, na história bíblica. E não é diferente hoje. Seja porque é um propósito genuíno de Deus ou por permissão de Deus, Deus não está aquém da pandemia. A pandemia está no controle de Deus. E assim como na vida de Jó, ah, embora que foi Satanás que tocou em Jó, Deus permitiu. E o mais engraçado, Deus não permitiu que Satanás tirasse a vida de Jó. Então, Deus permitindo ou não, Deus podia não permitir. E se Deus está permitindo, é porque tem algum propósito. E um dos propósitos que a pandemia tem para mim, que é inegável, e eu não estou descartando que com tudo isso tenham maquinações humanas, porque Deus também trabalha com a responsabilidade do homem, né? também fazendo uhum. com que a soberania dele ocorra no, no, com todo o processo. Então, não estou descartando isso. Mas, para mim, um grande trunfo da pandemia e uma grande coisa que ela serve é justamente isso. O mundo todo está perverso. A humanidade está decaída como sempre esteve. E a humanidade merece ser castigada e, para mim, então, está sendo castigada. Então, uma das grandes coisas que nós temos que fazer hoje, como povo de Deus, mas não só como povo de Deus, as pessoas que, que também ainda não são povo de Deus, devem se arrepender. Porque a mão de Deus pesa sobre o pecado. Então eu acredito que além dos ímpios, até a igreja deve se arrepender, porque a igreja tem cometido muitos pecados também contra o próprio Deus, contra o seu próprio Deus. Né? Então eu tenho aprendido que é, eu não devo temer nesse processo, não temer nem temer a morte, nem temer o vírus, ainda que nem temer a pessoas próximas de mim falecerem, nem temerem que por eu ficar doente, as pessoas próximas de mim a pegarem a doença também, porque nada foge dos propósitos de Deus, tá? E nada vai fugir do que Ele tem planejado para a sua história acontecer e chegar até o final. E vai chegar até o, vai chegar um final onde as coisas vão ser muito pior que hoje. Porque vai chegar um final onde Deus vai derramar a taça da ira. E quando Deus derramar a taça da ira, essa pandemia vai ser pouca coisa.
0: Só que ouve, a gente sabe que nós somos do ensino reformado e a gente fala muito, como o André falou, em responsabilidade humana e soberania de Deus. Eu particularmente, o que eu aprendi nesse um ano é, 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 é trabalhar a questão da minha, da minha responsabilidade humana, né, no sentido de ser prudente, é, não é porque eu creio em Deus que eu não tenho que me cuidar, que eu não tenho que seguir as regras que foram impostas, usar máscara, passar que em gel, né porque é minha responsabilidade nisso, mas crendo e tendo a certeza de que Deus é soberano e que se for o período, se for o dia escrito para eu morrer, mesmo eu sendo prudente, vai acontecer de eu pegar e falecer. Se não for, eu não, eu não, não vai ser meu dia, mas claro que a minha responsabilidade ela contribuiu para isso também. Né? Então acho que eu consegui muito identificar isso, e eu e eu trabalhei muito assim, é claro que o ser humano tem é, questão do medo da morte, mas como cristão é, eu aprendi a não temer a morte e não e, e nem temer morte de de parentes, mas o que eu sempre, quando eu tenho a oportunidade, eu sempre falo isso que o André falou, eu sempre tento apresentar o evangelho de Cristo, que é o arrependimento do homem e crer que Jesus é o único suficiente, porque... É, talvez eu vou tirar até um pouco do contexto, é o que Paulo fala, né? Viver pra mim é Cristo. E morrer é lucro. Por quê? Porque depois da morte nós vamos para Cristo. Nós vamos, nós vamos viver com Deus e Cristo, então...
1: O problema não é morrer, né, Dione? É ficar vivo. É, então...
0: <risos> então, é, enquanto estivermos vivos aqui, independente da situação, como o André falou, o que eu aprendi, o que me fortaleceu, foi essa questão, assim, eu comecei a analisar, é, até porque a gente às vezes se perde, né? mas eu falo, eu comecei a analisar a questão do valor da vida, tipo, às vezes a gente tem trazem preocupações que não são preocupações porque tem pessoas passando por coisas piores e acho que isso trouxe uma reflexão sim, eu fiz uma reflexão sobre essa questão da, da, da vida, sobre essa questão da morte e sobre essa questão do que está a minha esperança né, e, então assim para mim foi, foi basicamente essa reflexão, e a pandemia essa questão do vírus trouxe isso pra mim eu preciso estar tá Firme, preciso deixar minha, meus, os próximos também firme na convicção de que estamos com Cristo, independente do que vamos passar, mas Cristo está conosco. Então foi essa a principal reflexão que eu trouxe nesse um ano assim que eu que eu fiz na, na minha vida, né?
1: É, eu fico até grato a você ressaltar essa questão, porque é, não ficou muito claro na minha fala, né? porque o meu foco não era ressaltar a responsabilidade humana, embora ah, ela exista. Ah, sim, né? sim. É, mas é legal você falar isso, porque quando alguém me questiona ou fala alguma coisa, eu falo assim, bom, todo dia, à noite, eu tranco a minha casa. Só que eu também oro para Deus cuidar dela. Sim. Eu oro para Deus cuidar uhum. da minha família e da minha vida. Mas eu também faço por onde que eu vá no médico e minha esposa e meu filho também vá. Exato. É assim que funciona a responsabilidade humana e a soberania divina. A gente faz o que pode e Deus faz o que a gente não pode. Se o
2: Senhor não guardar a cidade em vão, vigia a sentinela. Mas isso não quer dizer que a sentinela não, não tenha que vigiar também.
0: Exatamente. Bom, você que aí, que nos ouve, manda pra gente aí, de repente você quer falar um pouco sobre aquilo que você passou na pandemia, coisas boas, coisas ruins, o que que trouxe pra vocês aí de... de, de de fortalecimento, o que trouxe de reflexão, assim como nós falamos agora, vai lá no nosso site do grego.com, ou vai na, no, no Facebook do Grego Teologia, Instagram do Grego Teologia, comenta e fala aí, traz um pouco aí pra, pra gente, pra gente saber também, re, com, compartilha com a gente aí esse momento, que sabemos que, independente de, de qualquer pessoa, tem creio eu que foi um ano muito ruim, né muito um ano de, de, de ansiedade, um ano de de preocupações que a gente que nós nunca passamos por isso, né? Então, fica aí o recado aí, se você quiser compartilhar, chama a gente que a gente bate um papo, né? Teve teve pessoas até que já no Instagram já conversou um pouco comigo, tal, e a gente vai batendo um bate-papo, tendo um feedback legal. Mas é isso aí pessoal, agradeço aí o André e o Gui pelo bate-papo de hoje, foi, acho que muito edificante, apesar de nós não, não entrarmos tanto em uma questão teológica, mas eu acho que era algo importante da gente é, passar também para quem nos ouve, né, e, e, e ver que todos nós passamos por algum tipo de, de problema, alguma situação, que não tem sido fácil, né? Mais alguma coisa, André e Gui?
2: Hum, não. não, é isso aí.
0: Bom, meu nome é Claudione Colevatti e eu gostaria de deixar um versículo para que, independente da situação que você possa estar tá passando, independente da angústia, é, a gente tem que sempre colocar e reconhecer que a nossa fortaleza é o Senhor, né? Em Naum 1.7 diz o seguinte, O Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Então eu desejo aí para você que possa ter passado por algum problema, que Deus o abençoe, que Deus conforte a família de vocês e que, independente da situação, nunca se esqueça, o Senhor é a nossa fortaleza, é Ele quem nos protege, é Ele que nos auxilia, é Ele que, que tranquiliza o nosso coração no dia da angústia.
2: Vou deixar aqui o versículo 14 do Salmo 27. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração, espere, pois, no Senhor. Nós possamos esperar em Deus, em meio a toda essa dificuldade, esperar com paciência e tranquilizar nosso coração na bondade do Senhor.
1: E meu nome é André Lourenço e eu não quero ser mais pesaroso do que eu já fui nesse podcast, mas eu quero ler para vocês Lucas 21, de 7 a 11. Perguntaram a Jesus, Mestre, quando será isto? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para acontecer? Jesus respondeu, Tenham cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, Eu sou, e também, Chegou a hora, porém não vão atrás deles. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas ainda não será o fim. Então Jesus lhe disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindo dos céus.